На прошлом уроке у нас появилась информация о том, что можно фиксировать состояние организма в части его старения и даже производить процессы регенерации. Вот первый вопрос, который у нас есть. Какие мероприятия в планировании событий жизни надо произвести для обеспечения подготовки к системному изменению соотношения полей иерархии времени и монады в организме? Я приветствую вас. И сначала я хочу рассказать о том, что происходит с организмом, вернее, от чего зависит старение организма и как возникают различные процессы, в чем заложена энергетическая составляющая этих процессов, а также насколько заранее предусмотрены те или иные факторы, записанные в вашем физическом теле, а также в вашей энергосистеме. Дело в том, что ваша энергосистема, собранная гораздо раньше, чем вы можете осознать, эта система была собрана, когда появилась возможность воплощаться на определенных уровнях души. И собиралась она без сильного ограничения возраста. То есть то, что вы называете возрастом, во-первых, в течение времени, в пространствах, которые были до периода Атлантиды и период Лемурии были другие. Если говорить о градусе времени, колебания градуса времени были более плавным, и событийность, которая там происходила, происходила несколько подавалась под несколько иным градусом, нежели сейчас. Не было жесткого разворота градуса времени. Было более плавное движение, и это позволяло возрасту возраст изменять, приостанавливать и варьировать временем, а соответственно этой составляющей возраста. Дело в том, что в ходе расслоения пространств, которое произошло в ранней Лемурии, и затем укрепилось в период Атлантиды, и при внесении различных дополнительных жестких ограничений пространства Земли в виде внесенных значений, привнесенных значений с проявленными как другие планеты и убирание, уход некоторых коэффициентов, которые были обозначены как присутствующие планеты, у вас изменилось, изменилось взаимодействие между настроенными вашими полями, градусом времени самого, самого пространства и градусом времени, градусом времени Солнечной системы. Да, это действительно так, что если взять проживание вас и перенести вашу систему, перенести, скажем, на проживание на Марс или на Венеру или на другую планету, изменится продолжительность жизни, потому что коэффициент, который отвечает за то, что называется у вас продолжительность жизни, будет также изменен. То есть изменено соотношение с общей системой, солнечной системой и вернется практически 
фактически вернется к изначальному параметру, который был заложен при формировании вашей энергоструктуры. Поэтому изменения, которые происходят сейчас, как вы понимаете, начинается медленное возвращение к тому отношению пространства, времени и энергоструктур, общих энергоструктур и частных энергоструктур. Начинается возвращение к тому пространству, которое было утеряно к тем коэффициентам. Поэтому и речь идет об остановке, остановке остановки такого процесса, как старение. Это общая система, но есть еще система, которая завязана очень сильно по соотношениям с самой планетой Гаи, ибо она как система подает определенные сигналы для поддержания для поддержания той продолжительности жизни и тех процессов, которые у вас есть. У нее, у самой, у Гаи существует четыре сезона, которые обусловлены достаточно жесткими коэффициентами. Это тоже своего рода старение, моложение, умирание, проходящее в течение одного года и набор, набор этого учения следующих лет. И сезонность — это заложенная коэффициентами, она отражается на продолжительности жизни у вас и на, вашем, на ваших коэффициентах. Для того, чтобы глобально изменить это соотношение, необходимо было изменить, необходимо было завязать ваше состояние с состоянием ГАИ, либо наоборот вынести ваше состояние за состояние ГАИ из этой, из этой матрицы вынести вовне. Как вы понимаете, и мы говорили уже об этом, и я подтверждаю, что существовали и существуют люди, которые, существа, которые вне этих систем, и под них специально собиралась система, которая не зависела от ГАИ. Но тем не менее, системы, которые были описаны, они считали, находили, находили этих существ. И система считала, что это ошибка, не позволяющая, не поз... и так устроена матрица, матрица соотношения, что ошибки не накапливаются, а ошибки сразу же убираются, как вычищается у вас вирус на автоматическом режиме. Поэтому эти системы нам приходилось запускать достаточно большое количество людей, чтобы испытать, так как продолжительность жизни либо требовалось выстраивать специальную систему для изменения этого соотношения, либо приходилось запускать все большее количество, все большее количество существ, чтобы определить методы воздействия, взаимодействия системы и, и человека с, измененным, с измененными параметрами взаимодействия. В настоящее время это уже не актуально, потому что происходит расформирование, переформирование взаимоотношений у самой системы ГАИ и у, как следствие изменяется, более плавным становится параметр, который отвечает у вас за старение и отвечает у вас за 
воздействия внешней среды на продолжительность жизни. То есть раньше это было очень жестко записано, теперь это очень плавно. Именно это позволь... этот параметр позволяет сейчас приходить э, с различным опытом и с различным уровнем, э, с различных монадических древ э, сюда для прохождения опыта без ограничения без ограничения продолжительности жизни. Как, каким образом на это воздействовать и как это осознанно осуществить? Если ваша система, если ваша система становится более гибкой, становится более, более подключенные поля, поля вашей системы, которые помнят чистые вибрации того времени, и, чис... и возможность движения а, другого градуса времени, то и сонастройка может, перенося со... фактор сознания, вы можете сонастроиться именно с теми полями, а не брать за опыт, а, пусть ваше, как вам кажется, долгое проживание на Земле. И тогда есть возможность, существует такая возможность, и она подтверждается, остановки э, старения, потому что программы тела, это программы вторичные, они подчиняются общей, общей энергосистеме. И вот эта энергосистема начинает задавать другие параметры. И, как вы понимаете, омоложение организма было заложено всегда, и клетки омолаживались, и ДНК восстанавливалась. И подача вот этих сигналов из другого опыта, из другой области, скажем так, расширение коэффициентов взаимодействия между вами и системой позволяет остановить, а затем провести регенерацию. Но есть еще такая система, которая давала сбои при, кроме физического тела, это система вашей памяти и система осознанности или осознание, хотя осознание на раннем периоде было достаточно слабо выражено, как вы помните, проценты очень низкие. То, что называлось умом, не является осознанием. Именно осознанность давала сбои в более взрослом возрасте, потому что ячейки, которые выделялись под осознанность, были переполнены, под осознание были переполнены, заполнены старым опытом, они, вернее, не так, они не были заполнены старым опытом. Опыт жизненный не позволял архивировать, архивировать полученный... Так, сейчас я сбилась, подожди. При прохождении жизни... При прохождении жизни получалось накопление различного опыта, он не осознавался, не отсутствовала возможность архивировать этот опыт таким образом, чтобы постоянно оставалось пространство для накопления нового опыта. Это как если ваш диск и старенький компьютер забит всеми файлами, и у вас уже нет того быстродействия и нет... Свободного, свободного места для накопления нового файла, для накопления новых знаний. И за это это тоже параметры осознанности. Поймите, когда включается осознанность, то вы архивируете, сжимаете весь опыт в один или два файла, разделяя их на 
даже больше вы разделяете, соотносите, разбираете опыт на эмоциональный, на то, то какие на чистом чисто функциональный, то есть вы оцениваете, какие качества вы приобрели в прохождении этого опыта, и затем вы откладываете его, осознаете, откладываете его как возможное продолжение этого опыта, либо закрытым опытом. И это все архивируется, сжимается, и у вас освобождается пространство в, вашем, в вашей энергетической, в вашей ячейке, где вы вы готовы при прохождении нового опыта снова заполнять его, снова архивировать и так далее. Если, так как это не происходило раньше, осознанность была низкая, то к концу жизни человек начинал попадать в петлю, он постоянно вспоминал и делал старые, делал старые прошлые опыты, как бы перематывая постоянно киноленту. Она у него зацикливалась, и он уже не готов был к восприятию нового, нового опыта и дальнейшее проживание жизни в этом виде у него заканчивалось, заканчивалось так, как вы находитесь здесь, как люди, которые существа, которые получают опыт, принимают опыт и продолжают этот опыт, и развивают, и осознают этот опыт, то с этой точки зрения дальнейшее проживание этого человека было нецелесообразным. Заполнение ячеек наблюдалось. Что происходило потом? Потом уже вне этого воплощения осуществлялась очистка этих ячеек, архивировался опыт. То есть это было вынесено за пределы системы самого человека. Сейчас же эти параметры, эти возможности в ваши эти ваши поля, и вы можете бесконечно, практически бесконечно в рамках этой системы накапливать опыт, его архивировать, осознавать, и что самое главное, пользоваться им в любой момент. То есть у вас постоянно остается запас, запас оперативного пространства. И третье, то, что есть, это настолько, насколько разумно вы должны, э, эта функция еще не передана вам, это функция пятого измерения, практически либо четвертого, но на уровне э, 4,8, это функция решения о прекращении опыта прохождения на этой площадке. Это осуществляется тогда, когда э, то взаимодействие, которое мы говорили о триединстве, начинает да, быть более доступным вам, и вы можете а, посмотреть там, можно, например, э, на свой опыт, принять решение о заканчивании в окончании прохождения этого опыта. И как вы понимаете, старение или внешние функции организма в этот момент для вас не имеют значения. Я слушаю уточнение. Да, спасибо. Учитель, у меня появился вопрос по поводу вот разъяснений. А получается, что градус времени событийности и внутренние коэффициенты старения это немножко разные вещи. А у них есть какая-то коррекция внутри, внутрисистемная? И в чем она выражается? Вы сейчас назвали три различных коэффициента. Давайте будем по два сравнивать, тогда будет проще для понимания. Назовите два. 
градус времени и коэффициенты старения по ДНК организма, именно под коневой составляющей. Да, между ними есть коррекция. Градус времени и коэффициенты по ДНК связаны через... Связано импульсно, то есть существует коэффициент, коэффициент взаимодействия, который работает как импульс, и он еще завязан с третьим коэффициентом. Это коэффициент... Я не могу понять, он говорит об эмоциональном коэффициенте. Еще раз. Третий коэффициент это эмоциональный, эмоциональный коэффициент взаимодействия. Он похож на звуковой сигнал, который включает, включает определенные участки ДНК. Но и в это время происходит синхронизация между, между градусом времени и участком ДНК. Сейчас я задам Вот этот звуковой коэффициент, который мы назвали звуковым, он происходит от системы высшего Я для управления. И это, и это общее, это является общим фоном для прохождения какой-то событийности. То есть какую-то событийность нужно вам пройти, которая заранее запланирована, и вы можете пройти только в состоянии этого организма. Угу. Ну, можно, да, вопрос? Спасибо. Ну, насколько я понял, то есть из высшим я стоит некий корректор, излучатель определенных видов потенциалов, который коррегирует значение ДНК и, и связывает их с, с общесобытийным градусом времени. Да, это возможно, и э, чем меньше нити ДНК активирована, тем больше идет это управление. При активации большего количества нити ДНК управление происходит, э, переходит в другую другую плоскость, там фактически сливается осознание с сознанием Высшего Я. И вы начинаете сами корректировать эти состояния. Но, как вы понимаете, такое состояние, как болезнь для четвертого, для четвертого уровня совершенно воспринимается уже как вирус, как постоянная молодость в вашей в третьей плотности. То есть там происходит не влияние ни на первые две нити ДНК, выбрасывающие или делающие какие-то участки ДНК слабо работающими, а там происходит, происходит сжатие, сжатие возможностей Полей. Вы это ощущаете не как болезнь, а как ограничение, ограничение взаимодействия. Мне сейчас сложно вам это передать, но это вот так. То есть это не через функции 
физического организма это функции больше разума. А тогда вопрос, а сама монада, она вообще имеет соотношение вот с, с процессом старения и с этой программой, либо она как бы привнесена изначально? Нет, она не имеет соотношения. Монада не, не относится к этому. Это только на уровне высшего я, и более того, это каждый раз решается на уровне воплощения души на уровне инкарнации. И даже то, что вы называете, говорите о двойниках, у каждого двойника было, есть свои импульсы. Спасибо. Вот следующий вопрос. Как воздействие входит в систему изменений, консервации и обратного хода, которые возможны вот в частности ну, в нашем или в современном случае? Это кодирование полей, дыхание, диета, медитация или что-то иное? Во-первых, в первую очередь, это, конечно, вибрационный коэффициент очень высокий. Почему? Потому что вы общий вибрационный коэффициент. Потому что вы в этот момент получаете ключи воздействия ко всем составляющим, которые вы назвали. То есть, как мы показали, что у вас появляется расширение, расширение вашего поля осознанности, и вы можете перенести сознание перенеся точку осознанности, точку сознания в те поля, которые были доступны с другими взаимоотношениями со временем, пространством и с другими возможностями вашего ДНК, вы берете оттуда опыт как базовый и переносите в свою сегодняшнюю ДНК, и чем выше у вас коэффициент, тем быстрее происходит сращивание, возврат к, к эталонному состоянию. Потому что я чуть было не сказала к старому, он меня поправил, это не старое состояние, это к эталонному состоянию. К эталонному состоянию. И вот этот коэффициент осознанности, в этот момент у вас практически, как вы понимаете, вы перестаете зависеть от внешних факторов, которые происходят от среды, от самой Гаи. Вы практически перестаете питаться тем, что имеет короткий цикл развития. Вы практически перестаете вносить в свою систему импульсы, знания и шаблоны короткого развития. То есть тем, кто ходит на прано питание, они, они фактически отказываются от шаблонов старения. Ну, а вот тогда вопрос, а какая все-таки вибрация необходима ну, в части соотношений, там, больше 500-600 тысяч, и насколько пранопитание допустимо для каждого индивидуума, и, или это а, уже не имеет значения при достижении такой частоты? У вас резкие изменения начинаются при 1200 при приближении у вас тоже происходит омоложение, но оно происходит несколько иначе. Вам подаются возможности подготовки, начиная где-то с 700 до 1000, вам подаются все возможности подготовки к переходу на другой уровень, на другое отношение, на другое взаимодействие с 
Если посмотреть на любую пищу, на любой предмет, оно имеет тоже несколько энергетических уровней и поднимая свой уровень выше 600, выше 700, вы переходите и на взаимодействие с этими предметами питания или с предметами взаимодействия вода-воздух также на другой уровень, другой слой. И вот до 1200 у вас происходится настройка с этим слоем. А после 1200 у вас включается около 10-15% ваших возможностей. Затем уже идет очень достаточно быстрый рост и до... До 2500 идет настолько мощное наращивание, что после 2500 решение прана питания или питания пищей уже не влияет очень сильно на эти процессы. Понимаете, пранопитание возможно практически для всех организмов, но существуют такие... такие поля, дополнительные. Это не поля пространства, откуда вы черпаете и энергию, и эмоциональная составляющая. Это эмоции. Это эмоции. Это эмоции. Это память, которая Память, которая записана в вас, это что-то вроде инстинкта. И даже находясь на пранопитании, вы, возможно, будете, вам не будет не хватать эмоциональной составляющей пищи. И только когда вы выходите близко к трем тысячам, коэффициент у вас вы начинаете получать, заполнять или архивировать те ячейки, которые отвечают за эмоциональную привязанность к обычному проживанию, к обычному питанию и к обычному поведению. То есть шаблоны, которые вы были в вас записаны, и вы, которые несете все еще, они перестанут действовать. Спасибо, учитель. А вот тогда вот... Дыхание я хочу уточнить по поводу дыхания. Дыхание очень хорошо подготавливает, подготавливает к переходу на пранопитание, на очистку, потому что вы будете питать воздух и умение правильно отрегулировать воздухом, прохождением воздуха через все клетки позволяет, это очень-очень близко к пранопитанию, и это позволяет, если вы достигаете достаточно высоких успехов в том плане, что вы умеете дышать очень медленно, практически не дышать, дышать быстро, и при этом система вашего организма не меняется, то есть при быстром дыхании у вас не происходит головокружение и гипнотический сон, состояние гипнотического сна или гипнотического опьянения, и при медленном дыхании вы остаетесь здесь и сейчас, и при этом вы достигаете мастерства в этих направлениях, у вас, у вас происходит как большая тренировка перед началом правопитания.
Да, спасибо за ответ. Но тогда вопрос. А вот есть понятие определения в судьбе вот этого явления. Это, соответственно, выход на омоложение. И, соответственно, система. Тогда вот вопрос как бы делится. Всем ли это дано? И все-таки есть ли эта система в каких-то комплексных понятиях, которые можно применять, ну, будем говорить, к тем, если у кого есть это определение? Это дано всем, потому что, как я еще раз сказал, что это заложено во всей, понимаете, энергоструктуры для, мы сейчас говорим о воплощении на планете Земля. Это было собрано для всех по единой структуре. Собрана, эта же структура осталась у тех, кто воплощался до Атлантический период и воплощался сейчас. Просто это как здание, которое вы сначала жили в одной комнате, а потом ощутили и поняли, что у вас есть целый этаж, а потом обнаружили, что у вас есть второй этаж, третий и так далее. То есть обнаружение комнат, этажей и квадратуры этой комнаты зависит как раз от и вибрационного коэффициента, и от, ну, как вы понимаете, от общей осознанности и от умения принимать, принимать энергию рассеянного космоса, рассеянную энергию космоса и отдавать из себя отдавать из себя такую же чистую энергию, как приняли. Вот этот весь комплекс дает возможность переходить с одного уровня на другой. Если бы системы воплощенные, которые изначально приходили со знанием 4, 5, 6 этажей своих возможностей, то, конечно же, в вашей системе есть те, кто приходит с достаточно жестким закрытием временного, временного диапазона. И угол времени для них очень жестко скорректирован. Это нужно было для короткого срока и для закрытия каких-то программ. И даже те, кто умирает в младенчестве, они приходят зачастую все-таки с большим, как раз вот они приходят с большим знанием своих возможностей. То есть человек может прожить до 70 лет, но не знать, что его возможности были проживания гораздо больше 300 лет и так далее. А человек, который прожил 10 дней, будет знает, что он бессмертен. Понятно. А вот если взять все-таки комплекс мероприятий, то существуют ли рекомендации на сегодняшний день от учительской системы по проведению каких-то мероприятий, получению энергии, каких-то посещений портальных мест, ключей? Вот в этой части что вы можете нам сказать? По поводу комплекса мероприятий, взаимодействия, взаимодействия, то, что я и называл дыхательной системой, то есть это комплексы дыхания, подготовка своих легких и раскрытие, раскрытие внутренних резервов через дыхание. Это очень важно. Питание по... Вы должны, это говорилось уже много раз, что нужно слушать свой организм. И именно убирание привычек позволяет выходить на новый уровень питания и сокращение питания все-таки. И затем умение взаимодействовать, хорошо на омоложение действует умение взаимодействовать с элементалами. Это воздух, земля, 
огонь, все практики, которые позволяют наладить взаимодействие с этими стихиями и ключи, которые даются к познанию этим стихий, позволяют настроить организм быть более текучим, потому что все-таки идет изменение климата на планете Земля, значит структура самой системы меняется, меняется в ту сторону, что она становится более более текучая, без такого ограничения по сезонности. И настройка через элементалы позволяет внести эти коэффициенты текучести в свой организм. Введение, введение и расширение того коэффициента, о котором мы говорили, осознанность, позволяет постоянно держать организм в состоянии молодости. И Посещение, мы хотим сказать о посещении святых мест. Все-таки святые места и места силы имеют энергетическую, энергетическую составляющую. Поэтому важно очень, посещая такие места, иметь, чувствовать, уметь чувствовать наполненность. То есть режим отдыха после режим отдыха фиксации этого свободного этого энергетического места э, вибрации этого энергетического места должен существовать, так как э, количество должно переходить в качество через все-таки временной период, который у вас зафиксирован. То есть смотрите, если вы в один день посещаете очень много мест. У вас вибрации этих мест смешиваются и вносят диссонанс. Каждый храм, каждое место, каждая поляна чудодейственная имеет и записаны свои вибрации. Поэтому умейте принимать. Это как не надо устраивать из энергетических мест шведский стол. И самое главное, что находясь в месте силы или в каком-нибудь месте, который заранее известен своими целебными качествами, нужно сонастраиваться сначала с элементалами, потому что именно они осуществляют первую сонастройку. То есть вы начинаете дыхать, дышать по тому методу, который вам близок, самый комфортный, ощутив этот комфорт внутри себя, наполнив воздухом все энергополя и все свои поля, вы со спокойным, в спокойном состоянии переступаете границу этого места и начинаете настраиваться. И многие забывают, это большая ошибка о выходе из этого пространства. Рывком точно так же нельзя выходить. Нужно выходить спокойно. Надо выходить очень осознанно. Вы также проходите комплекс дыхательных упражнений. Я вижу, что вы знаете уже, ваша группа знает про эти дыхательные упражнения. Вы спокойны. То, что является завершением дыхательных упражнений, которые вам давались, вы проводите эти дыхательные упражнения и очень плавно выходите за границы этого место, неся в себе только то, что вам нужно. И тогда это будет для вас местом силы, а не местом разрушения. 
Если вам давали какие-то упражнения, у вас там в конце есть завершающий, завершающий либо еще вам до конца не дали, он как-то говорит, что есть завершение, есть завершение комплекса, вот это завершение комплекса, там буквально три легкотельных упражнения, вот эти нужно делать. Хорошо, спасибо, учитель. Еще вопрос можно? Да. Вот есть такое понятие, как общесистемное старение организма, и вот в понимаемом для сознания эквиваленте, что такое старение в целом, это, соответственно, какие-то объединенные коэффициенты хаоса на внутриклеточном обмене. Вот как это старение выглядит в системе ячейки, и есть ли там центр управления? Ну, я уже коснулся того, что это смотрится как заполненность. То есть заполняется коэффициентами. Есть, это как, как будто все файлы у вас уже практически записаны. И после того, когда происходит переполнение этих ячеек, которые отвечают за, за различные опыты прохождения этой болезни, это и, и при этом не включается самоочистка, то есть болезни что значит запись о болезни, которая не включается самоочисткой? Это значит, болезнь приобрела хронический характер. Не было трансформировано. Когда болезнь трансформируется, не излечивается, а именно происходит понятие принятия, почему эта болезнь происходит, она трансформируется, и ячейка освобождается. Но это не значит, что свободная ячейка для болезни всегда, всегда готова к новому заболеванию. Нет, это не так. Но, тем не менее, в этой ячейке, эта ячейка есть общий настрой организма, общий импульс организма, есть общий координатор организма, действия именно физического организма. И вот эта взаимосвязь между этими различными ячейками хорошо сбалансирована и подает очень четкие сигналы. Когда же происходит переполнение ячеек, и эти сигналы становятся действительно, не становятся хаотичными, зачастую противоречащими друг другу. Вот с точки зрения функциональности организма и называется старением. Когда человек думает одно, руки у него делают другое, а организм чувствует третье и подает сигналы абсолютно разные, то центр управления как бы получают постоянные сбои. И вот эти сбои накапливаются, и в конце концов функционал организма становится практически нулевым. Но решение о завершении вначале вносятся какие-то корректировки с попыткой наладить разум, ум пытается, ум пытается внести корректировки в, попытки, в попытках наладить функции организма, но все-таки, как вы понимаете, если при этом не подключается разум, а работает только один ум, то э, налаж... вот эти связи, они теряются и происходит полная разбалансировка, и в этот момент принимается решение э, о сворачивании этой программы и уход по старости. Понимаете, уход по старости – это все-таки другой уход, нежели уход по болезни или по несчастному случаю. Да, спасибо. И последний вопрос. Есть такое... В принципе, вы можете, это достаточно, достаточно спокойная схема взаимодействия, и на уровне, на уровне 
развития вашей медицины может быть создан прибор, который основные функции организма может поддерживать в состоянии стабильности? Ну вот я, кстати, по прибору и хотел учитель спросить. Есть такой... Я скажу, я просто вам подскажу, что поэтому, когда внедряются... Стволовые клетки. стволовые клетки, когда внедряются стволовые клетки или э, что-то, что несет э, что-то, что несет запись ДНК более раннюю, это замороженные банки ДНК, я не очень понимаю, мы потом обсудим с тобой, замороженную вот эту информацию, ДНК сохраненную информацию, оно вносит стабилизирующую, стабилизирующую функцию, функцию старения. И когда вы видите, что после определенной процедуры Имеется омолаживающий эффект, это как раз было внесение вот этих, вот этих коррегирующих, корректирующих коэффициентов, когда связи между управлением и, управлением и факторами, начинают, не факторами, ячейками становятся более четкими сигналы, и обратные сигналы идут в точное направление и в точном взаимодействии с функциональностью системы. Прибор можно сделать на такой основе, беря, беря одно дело очищение от болезни, другое работа со старостью. То есть нужно брать, нужно брать за основу очистку э, вот этих ячеек от записей. Можно уточняющий вопрос? Да. То есть речь идет об экранировании потенциала собственно стволовых клеток на организм, либо это выработка какого-то потенциала, но у нас нет таких систем, которые могут их выработать. Речь идет о двух направлениях. Первое, вы не можете экранировать, э, экранировать так как ячейки запу за, заполнены. Э, вам нужно сначала произвести систему очистки, очистки основных ячеек. Это надо, подум надо не подумать, я неправильно сказал, надо исследовать. Надо исследовать вам это направление. Подсказка вам уже сейчас есть. Нужно исследовать, каким образом такие исследования есть, это нужно просто обратить на это внимание, каким образом, что является функциональным, самым функциональным в развитии долголетия, то есть мало сохранить тело, надо сохранить разумность и ум сохранить, то есть очистка вот этих, сначала очистка этих ячеек и затем экранирование. Вот почему просто внесение столовых клеток не дает долгий эффект, а дает кратковременный эффект, потому что, потому что ячейки заполнены. Нужно работать сначала в одном, сначала с одним с одной записью, а затем уже переписывать эту запись на тот уровень, который нужен. Кстати, этой технологией технология была, ей владели, владели цивилизации, которые были в, фарао, в 
при фараонах этой, этой же технологией владели и другие цивилизации, но в ограниченном количестве она была проявлена на Земле, так как вы понимаете, что для Земли той плотности это являлось опять же элементом хаоса, вируса, и чтобы не нарушить общую систему, она не была доступна всем. Спасибо. И вот я все-таки хочу закончить последний вопрос. Есть такое понятие гиперкопнее накопление углекислого газа в крови, управляемое дыхание, которое вызывает не только оздоровление организма, излечение таких заболеваний, как бронхиальная астма и даже диабета, но и, соответственно, в тибетской практике вызывает обратные процессы регенерации, если дыхание замедляет там больше 20 минут. А в чем механизм заключается вот, влияние концентрации углекислого газа, ну, условно, таких энергии на систему вообще там происходит сброс сброс негативных программ в ячейках то есть когда концентрация достаточно высокая происходит самосброс то есть организм получает лжи сигнал о возможности смерти ну а можно ли сделать систему управляемой через какой-то медитативный сон с гиперкопническим содержанием либо это надо чисто через волю и осознанность идти Дело в том, что нужно будет проверить и разработать параметры индивидуального для каждого человека, потому что, и как вы понимаете, дыхание каждого человека, оно различно. То есть то для того, чтобы входить в такое состояние, сначала нужно будет делать замеры по дыханию и под эти замеры выставлять параметры и параметры э, уровня и временных э, рамок воздействия. Для этого нужно, то есть это должно быть не унифицировано, а подбираемого под каждого человека. Если система сделает такую гибкую, то получается, что да, это возможно, и эти исследования уже ведутся, ведутся, ведутся э, в России, э, Швеции. Э, Германия не в большей степени ведется и в других странах. Поднимите информацию, вы увидите направление, но вполне возможно, что э, за исключением России, э, той составляющей, которая э, называется у вас эзотерическая, там не привнесено, а значит чисто, механическое, чисто механический подбор параметров идет. Это ошибка. Да, мы в курсе этих исследований и, в принципе, и приборы существуют, и методика. Все, учитель, спасибо. Да. Все, все, спасибо большое за ответы. Мы очень вас благодарим и будем развивать эту тему. Спасибо вам большое, учитель.